1: Hé, hey, c'est vendredi, Vanessa destinée Je suis déjà en train de danser, Geneviève. Je suis prête, prête pour la fin de semaine. Je me sens un peu dissipée ce matin. Ah oui? Oui. J'ai le goût d'être coquine puis de faire des blagues discutables. Mais on va oh voir, on va voir comment ça va se passer. Je suis prête euh, pour ça. Hé, hey, on commence en force. Tu sais, tu connais ma passion pour euh, le ranch de Michael Jackson, le ranch Neverland. Je
0: connaissais ta passion pour la sauce ranch, mais pour ce qui <rire> est d'un ranch euh, physique en tant que tel, un immeuble. Mais c'est vrai, l'immobilier, quand même, ces temps-ci... Euh... Passion
1: immobilier. Oui, c'est ça. <rire> Euh, écoute, le pour ceux qui savent pas Michael Jackson possède un ranch que dis-je un domaine que dis-je ben <rire> dis je oui. possédait car il est décédé. Oui je sais mais c'est moi je il est encore vivant, il habite sur la même île qu'Elvis Presley, Marilyn Monroe et James Dean, je suis à peu près ça. sûr. Euh, mais voilà, donc il possédait un ranch qu'il avait acquis dans les années 80 qui avait payé 31 millions de dollars à cette époque. Non pardon, 19 millions de dollars. Et euh, ce ranch-là c'est drôle parce que bon, il s'appelle Neverland et là on peut pas passer sous, sous silence cet aspect de la chose parce que Neverland, c'est le nom de l'île bien connue euh, dans euh, l'histoire de Peter Pan. Mm -hmm. hein? Absolument. Et parlons un petit peu brièvement du syndrome de Peter Pan dont j'ai récemment parlé. Oui.
0: Effectivement à l'émission, donc ce, ce, ce phénomène par lequel les gens refusent de vieillir, s'accrochent au monde de l'enfance. Évidemment, il y a des cas qui sont étudiés par les spécialistes, mais des fois l'excuse de ne pas vouloir vieillir est utilisée comme excuse dans certains cas euh, d'abus sexuels. Hein? D'abus sexuels, oui. je ne vous pas le dire tout suite, rapidement. Ben, moi, on va dis. parler de pédophilie ce matin.
1: Pourquoi? <rire> ben, non, en fait, on va parler de la vente de ce fameux ranch qui ne trouve pas prenant. Mais oui, donc ce, ce ranch-là où il y avait littéralement un mini zoo, un parc d'attractions. <rire> on a pu voir circuler des images à de nombreuses reprises à la télé sur Internet un cinéma littéralement professionnel dans le sous-sol. Tu c'était vraiment le, un, le paradis des enfants. Il y avait même des étals remplis de tous les bonbons du monde. Tu tout pour attirer les enfants. C'est le que château de Willy Wonka. Un peu, ben un peu. C'est un peu le, la demeure de Willy Wonka, effectivement. Ou euh, la demeure de Céline Dion, Jupiter Island. <rire> Mais je pense que c'est <rire> le parc d'eau là. Dion avait plus une passion pour le, le blanc et les draps vaporeux que pour euh, les petits trains puis les gorées. Mais Bref, c'est un lieu assez spectaculaire, assez... Euh, je pense pas que ça existe ailleurs dans le monde, là, une espèce de domaine comme ça. Euh, Puis Michael Jackson disait que c'est parce qu'il était resté un enfant qui avait... En... Puis aussi, il disait qu'il n'avait pas eu d'enfance puis oui. qu'il avait ressenti le besoin de recréer une espèce d'univers où il se sentait en sécurité. Et
0: quiconque connaît un peu l'histoire du roi de la pop, c'est très, très triste. On sait qu'il a été exploité par son père, un père très violent qui le battait, qui les forçait, lui et ses frères, les Jackson 5, euh, à répéter oui. jour et nuit. C'est ce qui lui a permis d'avoir la carrière qu'il a eue, mais reste qu'effectivement, ça a dû être une enfance très difficile oui. sur les bords.
1: Donc, c'est ça. Euh, puis là, la raison pour laquelle je vous parle de ça, évidemment, on parle beaucoup de Michael Jackson depuis une semaine parce qu'il va avoir un un documentaire qui va être diffusé sur HBO Crave au Canada. Euh, C'est un documentaire de 4 heures, en fait, qui est scindé en deux. Donc, ça sera dimanche et lundi. Ça s'appelle Living Neverland. Et là, on revient sur les fameuses accusations euh, dont Michael Jackson a été l'objet, dans les années 90, des accusations d'agression sexuelle Parce qu'on sait qu'il invitait, il avait l'habitude d'inviter euh, des jeunes enfants, euh, particulièrement des jeunes garçons. Euh,
0: pour... Le plus célèbre d'entre eux étant Michael Culkin, n'est-ce pas, ça. de la Home Alone qui a ça. longuement traîné avec Michael
1: Plusieurs Jackson. enfants vedettes et aussi plusieurs enfants, euh, j'en parle hier au micro de Jonathan Trudeau, plusieurs enfants euh, issus de milieux défavorisés. Donc, euh, ils passaient, ils faisaient des séjours à Neverland et je disais, mais quel genre de parents envoient des enfants chez un homme de 40 ans? Ben justement, des parents de milieux défavorisés qui se disent que leur enfant n'aura plus jamais la chance de côtoyer du luxe, de vivre ça. Puis ensuite, ben <rire> porter plainte contre cette personne-là ou ne serait-ce que lever un, une espèce de flag pour dire Hey, je pense que mon, mon enfant est abusé c'est très très difficile et euh, dans la foulée de ce documentaire -là, là on apprend que le ranch de Michael Jackson euh, il est à vendre depuis quelques années euh, euh, en fait c'est un ranch de 20 euh, de 10 km il y a 22 bâtiments <rire> <rire> – Oui, il y a une maison avec six chambres, un lac, un cours de tennis. En tout cas, c est, c est je suis quand faire. même curieuse de savoir la maison d'Oprah, si elle est plus grosse que celle de Michael Jackson non, ou non. – je pense que des grosses maisons euh, aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, il y en a là, des domaines avec 56 chambres. Mais ce qui est particulier avec Neverland, c'est ce dont on vient de parler, c'est le côté parc d'attractions, tu sais, puis je me dis, euh, puis là, c'est ça, tu sais, euh, il y a 4 ans ils demandaient euh, quelque chose comme 100 millions, tu sais, puis là, ça a baissé, euh, ils ont baissé drastiquement euh, le prix, là, c'est rendu 31 millions, et on se doute bien pourquoi. Ils dit euh, c'est drôle parce que la compagnie immobilière qui, qui est aux prises, <rire> vraiment, le mot est bien choisi avec cette vente, euh, ils ont prétexté que c'était parce que la, la, la région avait subi une période de sécheresse, mais tu sais, qui veut acheter le domaine de Michael Jackson, parce que moi je me disais ben ça se pourrait euh, que des promoteurs aient envie de faire une espèce de musée tu sais un lieu où on peut aller mmh. c'était la maison du roi de la pop, mais là avec les allégations dont il fait l'objet qui va avoir envie de mettre la main sur Neverland c'est peut-être sur le terrain pour refaire autre chose mais une chose est sûre, ça ne pourra pas être le lieu de pèlerinage de Michael Jackson puis j'avais envie de te demander Vanessa, tu sais moi j'ai très très troublé par toutes les allégations euh, qui sont qui, dont fait l'objet Michael Jackson a fait l'objet Michael Jackson au cours de sa vie mais j'aime encore et toujours sa musique mmh.
0: moi j'ai un malaise parce que j'ai beaucoup suivi l'histoire de ce documentaire mon père quand il était jeune lui il portait l'afro à la Jackson 5. j'ai grandi avec la musique de Michael Jackson je me rappelle de la pochette de Thriller qu'on avait chez nous ben oui. placardée sur les murs mon père est un grand fan jusqu'à la fin il était comme oh mon dieu son médecin l'a tué mon père c'est un complotiste là-dessus là, là. c'est le médecin qui a, ben, qui a volontairement mon Dieu! Bon. En tout cas, peu importe <rire> la théorie du complot, j'ai suivi euh, cette affaire-là de documentaire avec un grand intérêt parce oui. qu'une un des, des personnes qui accuse Michael Jackson, c'est le chorégraphe Wade Robson, qui est quand même assez connu. C'est pas un n'importe quel nobody, c'est pas Macaulay Colkin, mais c'est un chorégraphe qu'on a pu voir notamment à So You Think You Can Dance, une émission qui joue sur TVA Nouvelle, euh, sur, TVA. sur la chaîne TVA <rire> en général. Excuse-moi, j'ai TVA Nouvelle dans la face. Et aussi, il a été chorégraphe pour les plus grandes vedettes de la pop au tournant des années oui. 90-2000, donc N5, les back Sweet Boys, Britney Spears. D'ailleurs, on dit que c'est avec lui que Britney Spears aurait trompé Justin Timberlake. Ben, bon hein? Dieu, écoute. Quel bel homme. <rire> Bref, euh, tout ça pour dire que euh, les allégations concernant le ranch c'est assez particulier oh oui, mais aussi, vrai, là. parce qu'on dit pas. que derrière toutes ces arcades derrière toutes les installations spécifiques il y avait des portes, il y avait des portes ouais. doubles il y avait des chambres
1: secrètes il y avait, dans les films ouais, on a tout vu ça à la télé mais tu sais je vais citer Rimbaud, est-ce que je est un autre est-ce qu'on a un malaise à écouter les films de Roman Polanski est-ce qu'on a un malaise à écouter les films de Woody Allen je me pose vraiment la question parce que est-ce que ça est-ce que le fait qu'un artiste ait commis des gestes atroces euh, rend son oeuvre illégitime, tu sais. Puis pour vrai, j'en ai pas de réponse Vanessa. J'en ai pas de réponse
0: non plus parce que j'adore Woody
1: Allen Mais, par exemple. Qu'on sait, il a jamais répondu aux accusations.
0: L'affaire avait été abandonnée là, concernant les agressions sexuelles euh, sur sa sa plus jeune fille Dylan. Et aussi euh, le, son mariage un peu douteux avec son autre fille adoptive. Okay, signée, Roman Polanski qui a, a été était en, en exil tu sais, oui. parce qu'il
1: était accusé de viol sur une de ses jeunes actrices. Je veux dire, c'est quand même des des allégations qui sont très graves. Puis on continue quand même à consommer les objets. Puis comme je dis, j'en ai pas de réponse. Je sais pas si c'est bien ou mal. Moi, je continue à, à écouter des chansons de Michael Jackson avec mes enfants. Il adorent Michael Jackson, mais quand même j'ai un malaise, j'ai
0: effectivement un malaise, j'ai une vague de culpabilité mais je pense que c'est ça aussi euh, on a beau être féministe, on a beau euh, défendre des causes avec beaucoup d'intérêt, on reste humain puis on reste quand même... On a tous nos
1: paradoxes ah, Absolument, tu sais. Un autre source de malaise Vanessa, puis c'est toi qui me flaguais ça, c'est drôle moi la fille des régions, j'avais pas vu passer ça il y a un espèce de bozo qui a poursuivi un orignal en snowboard dans, la, dans le massif de Charlevoix dans Exactement. cette région-là. Et ça a été capté sur image Geneviève, c'est ben une oui, vidéo est qui est
0: devenue euh, virale sur les réseaux sociaux, en fait il Dévale la pente et on a l'impression vraiment qu'il harcèle l'animal. Donc l'animal est visiblement terrifié. On la mettra sur notre page Facebook, absolument. Des euh, donc l'animal court, court, court et le planchiste poursuit l'animal en filmant. On l'entend rire pendant la vidéo. Est-ce qu'il le
1: poursuit vraiment, vraiment Il fait juste descendre la pente à côté ben, de lui. Il dévale la, la, la pente à
0: côté de lui, Geneviève. Mais tu sais, on voit que l'animal est terrifié. Je me demande si c'était pas, je me demande l'intérêt de le capter sur vidéo. Tu sais, fait qu'à un moment ben, donné, l'intérêt
1: me... de voir un orignal très près de soi. Là, Exactement. Évidemment. Mais
0: reste que bon, la pauvre bête est tellement terrifiée qu'elle s'en fâche puis elle a en fait, déboule un peu là, si on veut, là, sur le massif. Oui. Et euh, évidemment, ça, ça a soulevé l'indignation sur les réseaux sociaux. Les responsables du, du massif de Charlevoix sont intervenus en rappelant que les orignaux, en général, sont affaiblis par l'hiver en raison de la neige, du manque de nourriture. Oui, cette
1: année, en particulier, parce que beaucoup, beaucoup de neige, donc ils cherchent refuge dans les pentes. Oui, c'est ça. Donc,
0: beaucoup d'épuisement aussi dû à la baisse de leur réserve de graisse. Donc, ils sont vulnérables en cette période-là de l'année. Et on rappelle aux gens qu'il ne faut pas poursuivre, il faut pas courir après les animaux, faut garder une distance pour les laisser respirer. Et ça fait aussi référence à une autre image que j'ai vue circuler sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est un motoneigiste qui oui. est tombé, en fait, sur un jeune orignal mort. Et à côté de lui, il y avait sa mère qui veillait okay. sur son petit, qui était malheureusement déjà décédé, la patte cassée. Donc, vraiment... Oui, – euh, ça arrive
1: souvent dans les sentiers. Mon, euh, mon parrain, est, en fait, garde-chasse. <rire> ah <oui, rire> Puis, euh, hein. l'essentiel de son travail l'hiver, c'est d'essayer de chasser les orignaux des pistes, parce qu'évidemment, ils vont trouver refuge dans les sentiers de motoneige, justement, parce qu'il y a trop de neige. Tu sais, il faut savoir que les l'hiver orign des ravages. Les ravages, je vous explique un peu c'est quoi pour ceux qui le savent pas. C'est un périmètre euh, en fait que l'orignal euh, va pilasser. C'est à dire il va marcher tout le temps dans ce périmètre là. C'est un grand carré là. C'est pas très grand, ok, euh, pour pouvoir circuler l'hiver. Donc ils sont un peu prisonniers euh, de ce ravage là pendant l'hiver et euh, ils se nourrissent des écorces et tout ça euh, qu'ils peuvent trouver. Sauf qu'à un moment donné des fois euh, ça se fait rare. Donc ils sortent de là. Puis là ils cherchent des endroits euh, qui sont euh, tapés. C'est pour ça qu'ils se retrouvent sur les pentes de ski, dans les pistes de montagnes et euh, des gens qui courent après des orignaux euh, ou des ours, il y en a beaucoup, euh, malheureusement. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, moi, je, je suis une fille qui a chassé quand même dans sa vie, puis un, un running gag qu'on avait, mais c'est pas vraiment un running gag, c'est plus euh, quelque chose qui est aberrant, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient... Tu sais, une chasse, ça se prépare longtemps d'avance. C'est-à-dire, toute l'été, tu prépares ton territoire, tu mets des pommes, tu prépares la chasse de l'automne pour attendre dans ta cache, tu puis, il y avait toujours des gens des, des de d'autres régions, mais pas des régions, loin mais souvent des gens de la ville, je suis désolée de dire ça, mais c'est quand correct, même ça il faut la le réalité, dire, en fait. qui venaient, euh, en fait, pour chasser euh, sur les territoires, qui sont des terres de la couronne. Hein. Tout le monde a le droit de venir chasser sur les terres de la couronne, sauf qu'il y a quand même des lois implicites dans les bois, c'est-à-dire que tu prends pas l'orignal de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la personne qui a <rire> chassé, préparé sa chasse toute l'été, si toi, tu arrives en pick-up et que tu tues, sa bête ça manque d'éthique. Éthi, tu contreviens à l'éthique là. C'est
0: un univers complet que je suis en train de découvrir avec toi, Geneviève ça. Peterson. Je ne sais rien de toutes ces règles-là. Mais, mais c'est
1: ça. Puis à chaque année, il y a des espèces d'imbéciles qui courent après les orignaux en pick-up. Tu sais? Puis ils sont affolés. Puis ça... Tu sais quand on chasse, pour les gens qui connaissent peu la chasse, on a l'impression que la chasse c'est un peu cruel puis que c'est une traque injuste, c'est vrai que toi tu as l'arme puis il y en a pas mais quand tu tires sur un orignal, il sait pas, OK? Dans le sens que tu l'as loin dans ta mire, tu tires dessus mais quand tu cours après en troc pour tirer dessus là, l'orignal il a peur, il est paniqué, il est affolé puis ça c'est pas correct, je suis désolée, là, c'est dégueulasse. c'est de la cruauté en fait, c'est la torture. La cruauté puis c'est vraiment nul puis c'est pas respectueux pour toutes les pratiques ancestrales de la chasse. Moi je trouve que c'est vraiment une hérésie puis je me rappelle quand avait un sur les monts valin quand, quand j'étais petite, on allait euh, tout le temps en motoneige sur le réservoir pip canne. Et oui, c'est vraiment Comment? Le, le réservoir <rire> pip C'est vendredi. Et, et ça hein? me faisait vraiment beaucoup rire à chaque fois, ce nom-là. Et il y avait des troupeaux de caribous, en fait. Donc, euh, il fallait passer au travers. Puis c'était des, des, des centaines de milliers de, de caribous pis, qui, évidemment, étaient complètement affolés euh, parce que les motoneiges ça faisait du bruit. Donc, on, on ridait <rire> sur le lac avec des caribous qui couraient à côté de nous. Est-ce que okay, hein. est c'était correct ou pas Je sais pas. Je pense pas qu'ils étaient si affolés que ça parce qu'on leur courait pas après, mais il fallait passer pis des, des troupeaux de caribou. Au moins ils étaient en
0: troupeau. Je me dis qu'il y avait l'effet de
1: groupe, donc ben, ils être un pas. peu
0: moins stressés. Mais là, moi, en quand on cas, parle d'un
1: animal qui est isolé. mais 8 ans, j'étais très impressionnée de voir tout ça. Mais ceci dit quand, quand les animaux sauvages là, Je sais que c'est tentant de les approcher puis d'aller les voir, puis c'est. Très impressionnant voir un orignal près de soi. C'est très, très gros, là. Je sais pas si tu en as déjà vu, Vanessa. Au parc Oméga, ma chère. C'est ça. Donc, tu sais que c'est gros. Je leur ai donné des carottes. Oui, mais ils sont au parc. Tu sais, mais dans la, dans la nature ou quand ils sont justement euh, en contact avec nous parce que justement, ils n'ont ils ont plus de territoire puis parce qu'ils sont poussés dans leur dernier retranchement, laissons-les tranquilles. Ils sont déjà stressés parce
0: qu'ils manquent mais de oui. nourriture. Et c'est pas sans conséquence, Geneviève. Peterson.
1: Là, il va ça avoir des répercussions sur, pour ce planchiste imbécile. Mais le ministère
0: des forêts, de la faune et des parcs enquête en ce moment sur l'incident. Mm -hmm. Je dois rappeler aussi qu'en nous, 2017, deux hommes du nord du Québec avaient filmé euh, une chasse à l'orignal, donc en train de pourchasser pour une bête. Ils avaient été condamnés à verser, euh, à payer, en fait, une amende de 1825 chacun. Mieux. Donc oui, c'est pas sans conséquence. Il euh, y a des amendes pour ça. Donc, euh, il faut protéger la faune, évidemment. Donc, euh, soyez respectueux des animaux et soyez, soyez surtout humains. <rire> soyez humains avec nos animaux. Je
1: pense que, tu sais, des fois, on y pense avant d'agir. Je pense que dans cette, <rire> cette situation-là, ça s'applique particulièrement particulièrement bien. » ouais en tout cas pas fort moi je l'ai pas vu le vidéo pour vrai ça me choque ces vidéos là quand je les vois circuler sur euh, sur les médias sociaux je fais juste pas les partager mais moi non plus là je, je l'ai
0: vu puis euh, même celle sur euh, le motoneigiste là, qui était sûr aussi que c'était des deux animaux qui avaient été traqués par des motoneigistes. c'est bouleversant de voir les deux bêtes là, par terre la mère qui veille sur son petit ouais. qui est décédé
1: on sait qu'un orignal qui se casse la patte il n'y a rien à faire hein. ben
0: c'est ça là, mon, là, elle mon, est en mon de vivre ses dernières heures mon parrain par Michel
1: on le salue Michel Boivin bonjour peut-être qu'il nous entend sûrement pas parce qu'il est sûrement en train de patrouiller mais il, il abat souvent des orignaux avec son arme de service parce que... Ben, C'est une question d'abréger les souffrances, ouais, une fois, donc, et
0: d'être humain. Exactement. <rire> je
1: pense que même plus le droit de porter d'arme de service par ailleurs. Je pense que les agents de la fourne ont plus le droit.
0: On salue Michel quand même. Oui,
1: on le salue quand même. <rire> euh, écoute, on s'en va complètement ailleurs avec Amazon. Écoute... Euh, Un méchant, ça. Ben, Un autre méchant. Je sais pas, moi, mon expérience. Ben, ben tu... OK. Bon. <rire> que, ça, tu voté pour Québec soldat Vanessa?
0: Je, je. Non. De, <rire> On va garder je, ça En présence de mon avocat seulement.
1: <rire> non, mais est-ce que, est que tu commandes des choses sur Amazon de bord? Non,
0: j'ai pas de compte Amazon, mais crois-moi que je magasine quand même en ligne, donc je suis une mauvaise personne. Je le viens, j ai j ai pas compte. signé le J'ai même
1: un compte Amazon Prime. Oh mon
0: dieu, je... c'est quoi -ce la différence entre les deux? Oh, T'as-tu des petits cadeaux? Vanessa. Hein?
1: Quand t'as un compte Amazon Prime, c'est
0: livré le lendemain matin, c'est tout ça?
1: C'est livré dans la minute après. <rire> c'est inquiétant.
0: <rire> C'est un drone qui te non, le dépose à la tête.
1: Sérieusement, pour vrai, l'autre fois, j'ai commandé quelque chose le matin et le soir, c'était chez nous. C'était déjà chez toi? C'était chez nous. Oh ouais. mon Dieu.
0: Euh, le réchauffement climatique chez toi, Geneviève
1: Peterson. Ah, c'est clair. Moi, tout seul, pla... je la... mène la planète à sa perte. Mais ce que j'allais dire, c'est que je n'ai assez tout le temps que je suis puis je n'ai pas ma carte Costco, mais on, on a tous nos paradoxes. Je n'ai pas ma carte Costco, mais je vais au Ikea. C'est la même chose. C'est-tu la même chose? Ben oui, c'est la même chose, Vanessa. Ce sont de grandes entreprises qui s'installent en périphérie de nos villes, détruisent tout l'environnement, puis prennent, font un monopole, puis vendent des choses pas chères. Et dans les euh, deux en, cas, les boulettes coupant, sont excellentes. Sont dégueulasses les boulettes. Ah ben non, qui, voyons euh...
0: donc, tous les plats surgelés en vente chez Ikea sont excellents. Non, moi, quand IKEA, je... moi quand je vais chez
1: Ikea, moi quand je vais chez Ikea, moi je suis la fille qui prend une salade au McDo, puis je suis la fille qui prend le saumon fumé au Ikea. Je suis désolée de te décevoir. Mm -hmm. Même pas les petites frites avec la petite sauce. Ah des fois.
0: Des fois. Je sais. Mais moi j'attends qu'Ikea vend des chips. <rire> Ils en vendent. C'est vrai. Je connais, je connais plus la section alimentation du Ikea que, que les livres.
1: <rire> je pense que oui. <rire> Ils sont meilleurs. Non, mais tout ça pour dire que tu sais on a tous nos paradoxes, puis moi, un de mes paradoxes, c'est que je consomme des choses sur Amazon pour la simple et bonne raison. Pas de livres, par exemple. Pas de
0: T'achètes. Ah oui, c'est vrai.
1: Ouais, on, a, on a eu cette discussion,
0: parce je te comprends, que, je comprends. Parce que je
1: préfère en encourager les libraires québécois. Puis là, je ne parle pas nécessairement juste des librairies indépendantes. Moi, je suis pro-Renobré, je suis pro-Archambault, je suis pour toutes les librairies. Donc, ce débat-là, ça ne me tente pas de l'avoir. Mais c'est ça. Je, je, je consomme sur Amazon pour une question de gestion de mon temps. Puis aussi, il euh, y a des trucs qui sont le fun sur Amazon, comme tu peux t'abonner à, à certains produits. La litière à non mais attends qu'est-ce que ça veut, dire, ben, à une ça veut dire que, ça veut dire <rire> qu qu'est-ce que, que ça veut dire Oui, je sais que ça a l'air bizarre soit des pipites par la poste je sais que ça a l'air bizarre de dire des se échantillons non mais quand j'avais des enfants au couches là je m'abonnais à couche. ça veut dire qu'une fois par temps de, ils catchent quand est-ce que tu commandes tes affaires Ah. puis là ils t'envoient mettons qu'ils comprennent que tu non 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 non, excuse-moi ils t'envoient la boîte fait que mettons qu'ils ont compris que toi tu commandes une boîte à couche aux trois semaines ok ben aux trois semaines t'as ta boîte de couche devant ta porte puis t'as un rabais parce que t'es abonné donc mettons que tu commandes la litière au mois parce que c'est ça que t'as besoin bien, t'as le tiers qui te coûte, mettons, 22,95 si t'es si abonné, puis t'as Prime, elle va te coûter 18, mettons. Wow, okay. C'est quand même cool. Fait que ça, ça c'est un des de paradoxes. Je suis en train de ah, me créer un compte en ce moment. I love Amazon, OK? Mais, euh, <rire> c'est pas tout le monde qui aime Amazon parce que euh, euh, à New York, en fait, Amazon voulait s'installer, voulait installer son siège social et les citoyens ont réussi quand même à le faire kick-out. Et ça, c'est intéressant pour plein de raisons. Ça soulève quand même la question des subventions qui sont absolument incroyables. Ce sont des cadeaux de milliards de dollars que les villes sont prêtes à faire aux grandes entreprises pour qu'elles viennent s'installer ici. Tu sais, on, on en a ici, là, hein?
0: Mmh, on a mmh. des géants qu'on ne nommera pas. On va les nommer. Là, on bon. on
1: subventionne <rire> beaucoup Bombardier pour rien, hein, je l'ai dit. Bon, d'accord. Donc, euh, c'est ça. Ils ont réussi à les fermer dehors parce qu'ils craignaient, craignaient surtout pour l'inflation. C'est-à-dire, on sait que les grandes villes du monde, comme New York, Londres, euh, le coût de la vie est absolument incroyable. Puis ils craignaient que pas, si Amazon venait installer son siège social là-bas, mais ça ferait littéralement exploser les coûts parce que ça amène des nouveaux travailleurs, donc ça crée de la demande sur les loyers, tout augmente. Tout augmente. Puis là, euh, on se demandait si à Montréal, ça se pourrait. Mais le on se fait rassurant non parce que le coût de la vie est pas aussi élevé. Donc je trouve ça quand même ironique mais, mais drôle en même temps aussi qu'un qu conglomérat de citoyens puis aussi qu'une ville ait accepté parce que la ville avait accepté hein, que Amazon vienne s'installer à Long Island. Mais sans tu consulter, tu sais ah. parce que c'est après qu'il y a eu la levée de bouclier. c'est après que les, les citoyens ont fait des pétitions puis que se sont levés, tu sais. Fait que c'est un, un, euh, un peu Mais on pense est quand, quand même ironique. à côté
0: d'emplois faciles, non parce que tu, on, on sait qui travaille dans ces entrepôts en général. Ouais, donc.
1: Mais dans ce genre de situation-là, selon moi, Vanessa, il faut il faut y aller à, à, d'une façon utilitariste. C'est-à-dire que, tu oui, ça crée des emplois, mais ça va être quoi le contre-coup de tout ça? Donc, l'inflation du coût de la vie. Puis, tu sais, aussi, euh, les méga-entrepôts, puis ça, tu sais, je t'en parlais ce matin, puis tu, tu me disais, je ne savais pas. Puis, je pense qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui ne savent pas ça, mais, mettons, à Manilwaukee au, au Québec, là, près de l'Ontario, près de la frontière ont ontarienne, il y a beaucoup, beaucoup de centres de distribution. Tu sais, quand vous commandez chez Gap, chez Amazon, All euh, Navy, tout ça, c'est toute la même gang. Là, ils ont des méga-méga-entrepôts dans ce coin-là. C'est des milliers de kilomètres. C'est quasiment des mini-villes. Pis... C'est comme le ranch de Neverland. Mais en moins, en moins le fun. En moins creepy non, non, aussi c'est juste des grands entrepôts. Oui, mais bon, on ne sait pas. On sait pas. Il, y a quelque... Il y a quelque chose de creepy dans des millions de, de, de mètres carrés de métal. Là. Fait c'est vraiment des, des méga-entrepôts. Puis même Costco. T'sais, Walmart, name it, là, Tous les entrepôts des grandes entreprises que vous commandez en ligne, là, des affaires, là, ben, sont situés fort probablement dans la région de Manowakie, tu sais. Puis ça, euh, oui, ça amène de l'emploi, mais ça détruit l'environnement. Puis ça fait aussi des villes qui sont rendues dépendantes, qui tournent autour de ça. Tu sais, fait que c'est jamais ni blanc ni noir quand une grande entreprise vient s'installer. C'est une bonne nouvelle économique à certains égards, mais, mais ça peut avoir des downsides aussi. T'sais. Un
0: contre-coup qu'on qu vit beaucoup plus longtemps après que la durée de vie, en fait, de ces entreprises-là ben dans je, la région. Je ne sais
1: pas, mais tu sais, j'imagine que quand Amazon, Gap, Costco, Walmart s'installent à Manuaki, installent leurs entrepôts-là, ça change un peu littéralement le paysage le visuel, ça, ça le change. Puis ensuite, euh, bien c'est ça, ça détruit tout sur son passage, puis ça tue aussi l'économie locale parce que, bon, les gens, ils se servent de ces entrepôts-là comme des espèces d'athlètes ils vont. Oui. Fait que c'est ça. fait que tu sais <rire>
0: Mais là, on aime ou on n'aime pas Amazon? Là? Moi, c'est la question. Est-ce ben, que je me crée un compte? Est-ce que je fais comme approuver Geneviève ben, pense, ou non?
1: Je pense que, je euh, le disais tantôt, on a tous nos paradoxes. Moi, je fais des choix. C'est-à-dire, je suis tellement pas parfaite. Moi, j'ai fait le choix de parler au Costco parce que j'aille ça, le Costco. Mais je vais au Ikea. Puis je vais au Low Tu sais? Sans même...
0: blase, la section Joe Style Fresh, là. on tu l'aime. Si. Ben,
1: je, je fais le choix, j'aime pas aller au HM, je fais le choix de pas y aller au HM, mais je vais chez Zara des fois. c'est toutes les mêmes usines au Bangladesh. Ben oui, <rire> tu sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut faire des choix puis accepter qu'on a nos paradoxes puis qu'on n'est on pas parfait. Mais euh, fait que je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle euh, pour. Mais en tout cas, pour les citoyens de Long Island, ça a l'air d'être une bonne nouvelle parce qu'ils voulaient vraiment pas qu'Amazon euh, vienne s'installer. Je salue la mobilisation citoyenne du ben, Québec solidaire. Ça qu voilà, Je l'ai ben, sortie. Un, vous le voyez pas pas mal une sa tête <rire> Elle anime littéralement chaque jour avec une succès à la tête. Fait qu'elle vote clairement pour euh, Québec Solidaire, puis t'es clairement Tim Catherine Dorion. Mais là, hey, attends, c'est drôle. Catherine Dorion, t'as-tu vu passer les images d'elle sur, euh, sur Internet récemment? Elle s'habille vraiment mieux, là. Ah oui? Ah oh, oui, elle, 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 elle s'est quand même pliée à la pression parce qu'elle est quasiment, elle n'est pas en tailleur, là, mais elle a des petits chandels chics de madame, là. C'est parce qu'elle se prépare pour la création de son personnage, là, Gérard Girardet, Non, mais ça va disparaître. Quelle bonne nouvelle. <rire> quelle ça. bonne nouvelle. Ça, Sortez ça fait le
0: mon S'il vous plaît. Qui aime ça? Là, là, il faut qu'on Personne on, aime ça. Je vais chuchoter au micro. Ah oui? C'est qui qui écoute encore Gérard D. Laflaque Geneviève en 2019? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont écouté ça, Vanessa? J'ai l'impression qu'il y a un public qui, qui est assez fidèle. Mais un public âgé de 55 ans et plus. On me chuchote à l'oreille que c'est le même public qui écoute euh, à la semaine prochaine. <rire> boom! boom. C'est un peu méchant. <rire> mais sérieusement, aimez-vous ça
1: Gérard D. Mais de toute façon, c'est même plus une question qu'on va se poser parce que Good, ça s'en va. Moi, j'ai le goût d'ouvrir du champagne à Martin pour célébrer enfin de la place dans, une case, dans la case horaire pour une meilleure émission. C'est terrible. Pour vrai, c'est mauvais. Ça, ça peut pas. Est-ce Est que c'est p... les mêmes personnes qui écoutent en direct de l'univers qui je, écoutent
0: ça? Je pense que c'est la même gang, Geneviève. Je ne comprends pas que cette émission-là ait attends, survécu attends. au 21e là, siècle. Attends,
1: attends. Vanessa, là, on a juste l'air de butcher des émissions de Radio-Canada, puis c'est pas ça, là. C'est pas ça. Il y a vraiment des mauvaises émissions en TV aussi. Mais ça, c'est mauvais. Mon... Il y en a non. plein. Okay? Oui,
0: oui, mais ça, c'est mauvais. Mon... Qui écoute, non, ça là. finit
1: bien la semaine? Je, je... apparemment plein de personnes beaucoup de personnes
0: honnêtement ouais. c'est des très bonnes cotes d'écoute Geneviève qu'on ne je pourra mets, jamais égaler mets. ici donc un peu de respect quand je même.
1: sais mais je voulais non mais je voulais juste buter une émission de TVA pour que ça soit égal
0: oui ok je comprends <rire> je comprends la logique mais sérieusement Gérardé la flaque ici Gérardé la flaque et Dieu créa Gérardé la Gérard flaque toutes les moutures qu'il y a eu de cette émission là c'est non c'est comme le la
1: fusée Moi, j'ai toujours aimé ça la petite vie Vanessa jamais pas ça. ma colère de ça 56 drôle. ans
0: adore ça ben, j tu
1: le mot clé c'est 56 ans je pense c'est ça c'est des gens qui ont des iPads qui font avec leur iPad. Qui, qui
0: prennent hey, les photos avec leur iPad. Si, faites vous, faites, ça. Okay, si
1: vous faites l'épicerie avec votre iPad, écrivez-nous sur la page Facebook des effrontés. Je veux savoir pourquoi. Puis, qu'est-ce que vous faites avec votre iPad à l'épicerie Je ne comprends pas, à part avoir une liste dans votre téléphone, mettons, parce que vous prenez... La... C'est quoi l'utilité du iPad à l'épicerie C'est une mauvaise invention, vous le, dire. Tout le temps.
0: Puis, tous les, toutes les médias, je ne les nommerai pas. Il y en a juste un qui fait que tout le monde sait c'est quoi. <rire> qui utilisent les iPads là, pour leur stratégie numérique, c'est un échec. Ce n'est pas un modèle
1: d'affaires viable.
0: je pense qu'on l'a compris, mais je peux est, vous est dire. Est-ce
1: que, que c'est que... le média qui est rendu un OSBL, Vanessa? Oui, ah, oui, okay. exactement celui-là. Même, j'avais collé sa fiche. Est-ce que c'est le média qui demande des dons pour payer le salaire de ses chroniqueurs vedettes? Est-ce qu'on parle de ce média-là? Oui, de ses chroniqueurs vedettes ah. qui ont aussi d'autres carrières à la télévision.
0: Ah, moi, qui font ouais. des, des, des émissions de retrouvailles ouais, avec Marina.
1: Oui, mais si on parle d'un chroniqueur, mais si on parle du chroniqueur moyen de ce média oh, en sont question. quand même mieux
0: payés que la majorité ça. des moi, journalistes dans le milieu. Ouais, 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 moi, j'ai un ouais. petit
1: malaise quand on demande de l'argent en tout cas. Ça <rire> dit, j'adore ces chroniqueurs là personnellement, oui. je les lis régulièrement mais c'est pas de leur faute, mais non. moi quand je vois euh, ce média donc hein, c'est comme Voldemort, on va pas nommer ça. On nom. va pas le nommer. Euh, c'est ça, j'ai un malaise. Tu dis son nom trois fois puis genre il
0: apparaît dans qui, qu le miroir, il y a une tablette qui apparaît dans le studio. <rire>
1: Ah! Oh. Mm. Bon, alors, euh, bon, on me dit qu'on est pressé puis qu'on doit aller à la pause. Oh, quel, quel, bon, quel bon jeu de mots! Pressé, parce ils sont allés pressé. nous
0: entendre bitcher, là. qu'on va recevoir des J'avais envie de Geneviève.
1: parler du pasteur puis de sa femme qui ont fait des sévices, mais on va en parler après Ils la Ils veulent pause. nous
0: protéger de nous-mêmes.
1: D'accord. Restez là parce qu'après la pause, on va être encore aussi dissipé. est-ce hey, qu'on est là? Qu on est là. On est
0: là! <rire> on est là. Ben, moi, j'allais partir. Hein. C'est
1: vendredi pour tout le monde. Vanessa <rire> ben, était littéralement en train de se lever puis aller manger. C'est comme à l'université.
0: Non, non, c'est comme à l'université. Si le prof est pas là après 10 minutes, tu t'en vas. <rire> Il n'y a pas de cours, c'est fini. Moi, je m'en allais tout de suite. Ben oui, moi je je aussi. la chance. Qui respectait vraiment la règle des 10 minutes?
1: Là? À l'UCAM, tout le monde respecte les règles. C'est pas
0: vrai. <rire> Il vote le plan de cours, s'il vous plaît. Et
1: hey, avant que tu nous parles d'hypocondrie, Vanessa, un, un sujet qui nous touche. Euh, tous les deux. <rire> ah oui, hein? Puis qui touche tout le monde. juste revenir sur... Tu sais, on a parlé plus tôt cet automne, je sais pas si tu t'en rappelles, de Mario Monette puis de sa femme, Carole Vanout, à ne pas confondre avec la chaîne de café
0: qui est délicieuse, ma foi.
1: – Non. <rire> mais euh, tu te rappelles, c'était ce pasteur euh, qui avait des pratiques, en fait, qui, euh, qui battait les enfants dans, son, euh, dans sa congrégation, qui, euh, qui enjoignait ses fidèles à battre euh, ses enfants.
0: – On a tellement parlé de prêtres avec des déviances obscures, Geneviève, que je ne sais plus c'est lequel non, de la mais
1: ça, c'est un pasteur. – C'est pas, pas
0: l'Église catholique est... qui est en cause. – C'est une
1: secte. Ben, – Ah! Ceux-là aussi, on les aime beaucoup, beaucoup. Hein. – ouais, Exactement. Donc, euh, il faut savoir, en fait, que ce matin, okay, ils sont accusés, euh, là, ils sont, ils sont soumis à 30 de chefs d'accusation, agression armée, voie de fait, euh, accusés d'avoir infligé des lésions corporelles, de menaces, de séquestration, d'incitation. Donc il y, y a des enfants de ce couple-là euh, qui ont témoigné ce matin au palais de justice de Longueuil. Euh, c'est difficile là, aussi pour euh, euh, ces enfants-là. Évidemment, c'est leurs parents, tu sais. Euh, Puis pour les enfants de la de la, con, de la congrégation aussi, parce que c'était tous des gens très proches. Donc c'est vraiment des enfants qui ont été molestés. Là, on parle. Écoute-moi, il y a un témoignage qui me qui me complètement renversé. Mmh. Euh, C'est un garçon qui explique que son père et sa mère le battaient régulièrement. Il recevait des coups. Euh, tu sais, euh, les bâtons pour brasser les 5 gallons de peinture. Là. Euh, – là? Les bâtons de bois.
0: – Ben voyons donc. – Il dit, j'avais
1: cinq ans et je me souviens qu'on a arrêté de compter les coups à 80. Okay, ben non. Ça, c'est le fils de, de M. Monnet, Paul-Émile, qui, qui a dit ça dans une entrevue à la radio. Mais, euh, ouais ah,
0: Donc, les accusations... 80 coups. C'est épouvantable et on se rappelle que les accusations concernent huit victimes qui ouais. étaient toutes mineures, évidemment, au moment des faits. Ouais. Des gestes allégués entre 1974 et 2019, ouais, Geneviève. C'est terrible. C'est terrible.
1: Oui, donc, euh, c'est ça. C'est vraiment déplorable parce que le père et la mère encourageaient leurs fidèles, évidemment, à couper le lien avec leurs proches en dehors euh, de la sec. Donc, évidemment, c'est une stratégie euh, quand même... Euh, qui a fait ses preuves à plusieurs reprises. Écoute, hein, on juste le
0: nom de l'église est louche, Geneviève. Église biblique baptiste métropolitaine sud. Tu le sais que ça va pas bien, là. Bah ben, je sais pas si ça va pas bien,
1: mais j'espère que ces deux-là vont avoir une, la peine qu'ils méritent. J'espère qu'ils vont aller en, en enfer. Ben, ça, c'est clair pour moi qu'ils vont en enfer. Bon. Alors, euh, c'est ça. <rire> on va suivre ce dossier-là. Vanessa, hypocondrie. Oui, hein? parce un que bobo. on est des enfants de l'internet et mon ami urgentologue me disait que la pire engeance au monde c'était Doctissimo, le forum Doctissimo, <rire> Doctissimo qui est mon ami, un tueur si proche non, aussi en même toujours. temps. Moi, à chaque fois que je tape quelque chose sur Doctissimo littéralement, ça me dit que je vais mourir. Absolument, – Absolument. – Dans les trois prochains mois. –
0: On a tous une tumeur au cerveau, tous. Ouais. <rire> Sans exception,
1: elle est latente. – Moi, surtout. – Elle dort Moi, et elle va all... exploser au cours de cette émission. – Je me suis hallucinée en l'informe. tu le sais, Vanessa, je t'en ai parlé à plusieurs Absolument. reprises. Pendant un an, j'ai passé des tests, puis même encore aujourd'hui, quand je suis stressée, là, quand je suis angoissée par ma vie, j'ai des réminiscences de, de capoter que j'ai un lymphome ou n'importe quoi de même. Là. Toi, dirais-tu que tu souffres d'hypocondrie occasionnelle ou d'hypocondrie chronique, Geneviève? Ben, je pense qu'elle en passée. Pour de vrai, je souffrais d'hypocondrie chronique parce que je traversais des trucs personnels qui étaient vraiment difficiles. Donc, ça m'obsédait vraiment. Donc, ça, ça. donc dès
0: le réveil. te ah, sentais es que mal. Beaucoup, ouais. Exactement. Donc, il y a ça. deux types. Écoute, moi, en ce moment, Geneviève, je regarde un point noir qui est apparu sur mon, sur mon majeur. C'est à cause du
1: chélac. J'ai
0: commencé à faire du chélac. vous le savez. J'en parle tout le temps à l'émission de mes magnifiques <rire> ongles. Évidemment, c'est une lumière UV. Il y a eu des études, les fameuses études qui ne répondent pas à nos appels ils qui veulent disent qu'on les reçoive à l'émission. Mais ben, je pense qu'ils nous trouvent très très effrontés, ils sont pas prêts ça. pour nous, c'est pour ça Geneviève. Et donc ces études là associent l'utilisation des lampes UV. Je suis en train de regarder mon doigt de le fixer en ce moment même. Ton grain de beauté semble avoir grossi depuis hier Vanessa. Écoute, je sais pas si je vais me rendre au bout de ce segment là, Geneviève, ou si ma tumeur va juste imploser. Mm. Bref, tout ça pour dire que les lumières UV sont associées au risque de cancer et évidemment, hey, faut depuis que, que j'ai ça à ma
1: main avant d'aller se faire des ongles au shellac et ma non. question. Non, il faut ça, pas. Il faut la crème pas. solaire
0: non Mets rien sur tes mains avant aller Faire quelque chose. Mais ça ne protège
1: avec... pas des UV si on se met de la crème solaire avant d'aller faire des ongles? Non, ne pas toucher
0: ongé. à ça. Non. non. Puis tes doigts baignent aussi dans les produits chimiques, de toute façon, dans des solvants qui vont enlever ta crème solaire. Donc, tu savais
1: quand même, Vanessa, que mon frère a eu un cancer de la peau. Solvants euh, sont cancérigènes en passant. Oui, mon, mon frère a eu un cancer de la peau et sa dermatologue euh, lui a dit euh, parce que là, mon frère disait est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me batte jeune de crème solaire vraiment beaucoup jusqu'à la en fin prends. des temps Et la dermatologue a dit oui, mais en même temps, la crème solaire aussi est cancérigène. Évidemment. Je ne vais pas faire une jacin tronnée de moi-même ce matin dire qu'il ne faut pas mettre de la crème solaire, mais il y a quand même des ingrédients dans la crème solaire qui sont quand même sur le banc des accusés, <rire> présentement. Oui, mais si tu ne mets rien, tu as quand même le cancer de la ça, peau. on va que
0: tu gagnes, pas. Là, on va tout avoir le cancer. On va tout mourir, c'est la conclusion de ma chronique, et okay. donc,
1: mon vendredi est terminé, Geneviève. Tu peux aller. <rire> mais tu sais que j'ai appelé à Info Santé quand j'avais genre 26 ans, parce que j'étais persuadée que j'avais le cancer du pancréas. Ben l'infirmière a tellement ri de moi elle a, dit, elle a ri de toi? Ben non mais elle a dit mademoiselle vous, vous me rappellerez dans, quand vous aurez 78 ans. C'est inacceptable
0: parce que quand, quand on a, <rire> a quelqu'un qui est visiblement hypochondriaque en face de nous, c'est la pire chose à faire c'est de ne pas la prendre au sérieux parce que cette personne là souffrait. Oui. Évidemment bon c'était une infirmière qui était au téléphone, elle, elle pouvait pas savoir que tu avais peut-être un pattern d'hypochondrie donc on va lui laisser une chance pour cette fois mais pour euh, ceux qui nous écoutent à la maison, ils connaissent des hypochondriaques qui soient occasionnels ou Chronique. Il faut prendre au sérieux ces gens-là parce que ces personnes-là souffrent pour vrai. Elles sont convaincues d'avoir mal et parfois peuvent même ressentir les effets physiquement tante, de leur se malaise. Tu peux des
1: vrais symptômes. Moi, j'avais les symptômes du lymphome. Là, ça me grattait partout. Exactement.
0: Euh, oui. Donc, il y a trois formes d'hypochondrie en général. Euh, ces gens-là, on le sait, donc les hypochondriacs, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui craignent la maladie. Moindre <rire> symptôme, moindre douleur devient un signe que la santé est en train de se détériorer. On parle de changement de, ryth de rythme donc, juste le fait de courir, d'avoir le cœur qui, qui débat, tu peux penser que tu fais une attaque cardiaque sur le coup. Donc, c'est vraiment les épisodes de transpiration des gens qui sont hypochondriacs, ça peut les rendre très, très nerveux. Ça peut aussi être la ménopause,
1: hein, je veux juste vous le dire. <rire> si vous transpirez, vous avez des bouffées de chaleur, puis vous avez plus que 40 ans, hmm, ça se pourrait que.
0: Oh, on est peut-être juste hystérique aussi. Tu sais, nous, les femmes, on a tout le temps On n'a plus de... le
1: droit de dire ça. On n'a plus le droit de dire hystérie. Non, c'est pas bien. bien. On ne on peut, on peut rien pas dire, dire. Voyons sais,
0: donc. Je, je pensais que j'étais je... noire, puis j'avais une espèce de joker qui faisait en sorte que moi, je pouvais dire certaines affaires que non. toi, tu pouvais plus dire. Ah. On ne sait plus comment ça fonctionne, ces affaires-là. Je pense hein.
1: qu'on devrait juste dire tout ce qui nous passe par la tête, ce qu'on fait de toute façon.
0: Je vais juste appeler Julius Gray ou quelqu'un. C'est tu sais, quelqu'un qui est au fait des nouvelles règles, des nouvelles lois là, qui, qui régissent la vie au quotidien parce que je ne sais plus quoi faire. Geneviève. Je ne sais plus bon. comment vivre. Puis finalement, je pense que la mort me guette, Geneviève, parce que honnêtement, mon grain de beauté a grandi depuis que j'ai commencé -ce ma chronique. Est-ce
1: que tu est as fait un petit cercle avec un crayon autour pour non. mesurer sa circonférence? Non, mais je, je vais, pense que la prochaine je vais lui
0: créer un compte Instagram, Geneviève, prendre une photo chaque matin. Pour pour documenter son évolution. Ça sera, en fait, mon leg à ma mort. Vous pourrez <rire> suivre l'évolution de mon cancer annoncé. Mm -hmm. Chronique de ma mort annoncée, Geneviève, sur Instagram, C'est très libéral, 2019. C'est très millénial. Et donc, pour revenir aux formes d'hypocondrie, oui. parce que visiblement, j'en suis atteinte, la première, dite névrotique, on va essayer de déterminer quelle sorte d'hypocondriade que je suis ah, oui, oui, oui. ce matin à l'émission. J'aime
1: si en faire des quiz. Oui! Vous le faire aussi. Euh,
0: Participer oui. en grand nombre, oui, oui, oui. Donc, la première, dite névrotique, se traduit, Geneviève, par des crises d'angoisse à propos d'une maladie précise. Hashtag le cancer. Hashtag le lymphome. Oui, tu voilà. La main. Moi, c'est ça que je suis. Un problème cardiaque, une tumeur. Donc, ah ouais. tout ça, c'est nous, en fait, Geneviève. Mais étrangement, j'ai l'impression aussi qu'on pourrait facilement rentrer dans les deux autres sortes d'hypochondrie dont je parlerai tout à l'heure. Lors de ces crises-là dites névrotiques, la personne <rire> va consulter un professionnel de la santé, même s'il si est conscient que son angoisse n'est pas nécessairement liée à la maladie dont il croit Mais souffrir. Mais tu sais
1: quoi? Tu donc, sais quoi? on
0: engorge le système de santé pour ouais. rien, Geneviève. Et on
1: moi, mon médecin me dit euh, un moment donné, elle a comme compris que justement je, je paniquais vraiment beaucoup, puis ça, ça me créait de la vraie détresse, puis elle, elle me dit la chose suivante, elle me dit, tu sais, je peux te passer un test pour être sûr, mais moi, je sais que tu l'as pas, mais si toi, tu veux passer le test, je vais te le faire, mais elle dit ça va te rassurer juste trois semaines, puis après ça, tu vas être au même point. T'sais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le pattern de l'hypochondrie, c'est que tu vas passer des tests tu te sens bien jusqu'à la prochaine crise donc ce qui est recommandé c'est la thérapie oui absolument
0: et des fois tu passes même pas des tests, et moi j'ai été chez le, la gynéco récemment, Geneviève et elle me parlait bon c'était pour la pose de mon stérilet pour régler mes problèmes dont je parle régulièrement à l'émission c'est-à-dire <rire> mon fibromutérin oui, mes on, qui le saluent. Saluent. oui on les salue ils sont nombreux Geneviève donc c'est vraiment une famille, ils nous écoutent oui, écoute avec les études donc c'est la même gang ceux-là et donc euh, je lui disais oh, Oh non, je ne peux pas mettre le Mirena, j'ai lu des études ah sur oui. Internet, j'ai vu des reportages, nanana. » Puis elle m'a dit « C'est <rire> la dernière fois que tu me parles de ce que tu as lu sur Internet dans mon bureau. » Les médecins Arrête de faire ça. ne plus, plus, capa plus capable. Oui. Elle a failli me renvoyer chez moi, elle était comme là, tu m'arrêtes ça tout de suite. Il y a des Qu gens qui contredisent. Comme... Elle m'a dit « Sors ton téléphone, montre-moi les sites que tu consultes, non. ça suffit. » Je te jure, elle était vraiment intense. Je
1: l'aime beaucoup, par contre, je la salue. Mais c'est vrai, il y a... Ça, on a trop de connaissances maintenant. Oui. On peut on peut aller googler n'importe n'importe quelle affaire puis là, tu as accès à des millions de sites puis à des documents médicaux. Fait que tu chez le médecin puis tu quasiment ton diagnostic. Moi, t'sais, il y a des gens mon ami urgentologue m'expliquait qu'il y a des gens qui contredisent ces diagnostics absolument et ouais. je dois le dire que je fais partie de cette gang là oh parce
0: non, que je suis journaliste mais ben oui je suis très lourde je, je pense que tout le monde le sait littéralement dans ce studio et même <rire> le public à la maison doit s'en douter que je suis lourde mais c'est parce que je suis journaliste donc je fouille Geneviève je, je documente tout quand j'ai fait ma réduction ma mère, là dont on a, on a parlé à l'émission là j'ai tout lu j'ai lu toutes les complications possibles parce que, as je fait que aux fait comme moi au médecin qu'est-ce que t'as fait moi je, la as veille t'as voir les photos t'as fait de...
1: google l'image oui la veille de mon opération j'ai googlé Réduction, ma mère, complication dans Google Images. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Tu vois, littéralement, la gangrène. Okay? Ils ont dû me donner un nativant le lendemain matin, après la procédure, oui.
0: Oh mon Dieu, non. Ben, tu vois, moi, j'ai un, un rapport très, très serein par rapport à tout ça. Tu objectivement, je me dis, bon, mais, mes chances de mourir sont de 6 sur 10. Donc, euh, ça devrait bien aller. Tu sais, j'ai quelque chose de très, très rationnel, de très, très détaché. J'accepte la mort de manière très sereine. Tu passe pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, effectivement. Mm. Donc, pour revenir aux formes d'hypocondrie, oui. alors, on a, on a, Convenu que Geneviève et moi, on était sûrement à un moment donné dans notre vie, on a sûrement eu la phase névrotique. Oui. La deuxième phase, la phase démentielle, Geneviève. <rire> je l'ai sûrement eu elle aussi. <rire> on voit, on devine le mot folie, n'est-ce pas oui. Se caractérise par une détérioration de la condition physique de l'individu. Donc généralement, c'est que tu vas vraiment avoir des impacts, tu vas avoir des difficultés psychomotrices, mm. plus de temps pour réagir à des stimuli ou pour exécuter certains gestes de la vie courante.
1: Moi, je faisais des crises d'angoisse à cause de ça. Littéralement, j'avais le côté droit du visage qui m'engourdissait, j'ai perdu la moitié de mes cheveux parce que j'étais trop stressée, c'est pour vrai. Là. Oui, j'ai commencé à faire des. Là, je me rends compte, de que, de que panique je raconte tout ça à la radio, puis j'ai l'air vraiment d'une folle, mais écoute non. Moi, j'ai fait le pari d'être authentique et de dire la vérité. C'est très très répandu,
0: euh, écoutez, les parce que c'est beaucoup influencé évidemment par la société dans laquelle on vit. Donc, c'est quoi le lien? Le, le, mais en fait, c'est la culture, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à l'information. On a dit on tout ça, c'est vrai. Oui, on en sait trop effectivement, et c'est aussi qu'on veut sans cesse déjouer la mort, Geneviève. Donc, on vit dans des. Oui. Des sociétés où les gens vivent plus vieux. Moi, je ils vivent la en santé, mais on sait, oh, tu vois la déjouer. Ouais. Ah ok. T'as des crux pour ceux qui écoutent, à, qui aiment Harry Potter, ils comprennent. Je, je sais
1: pas encore comment je vais la déjouer, mais je vais assurément le faire. D'accord.
0: Euh, tu m'en reparleras. Donc si jamais tu découvres la pierre philo philosophale, appelle-moi. Oui. <rire> appelle-moi, on déjeune. Donc euh, c'est ça. Alors les gens essaient de défier la mort. Ils veulent vivre en santé. Ils veulent vivre plus vieux aussi. Donc les gens s'inventent des maladies. ils Veulent prévenir en fait. Veulent
1: mais même intervenir médecins... beaucoup plus tôt. Attends, les tests sont tellement rendus développés. Mais mais surtout diagnostic disait... Ouais, mais la médecine disait. On décèle des choses maintenant qui n'auraient pas nécessairement besoin d'être décelées. C'est vrai. Oui, c'est à dire, les tests sont tellement poussés euh, que des fois on panique pour rien, on voit des petites choses qui sont en fait pas très graves ou qui sont rien ou qu'on aurait vu dans quelques années puis ça n'aurait pas, pas été grave à cause des technologies qui se développent de plus en plus, des technologies médicales et là on stresse les gens euh, de façon prématurée où on, on voit des problèmes qui n'en sont pas. Absolument. T'sais, ça fait aussi partie de la culture médicale. Hashtag
0: masse de chair, n'est-ce pas Je pense qu'en vieillissant par exemple, on développe tous des masses de chair un peu partout dans des, le corps. Des quoi Des masses de chair. T'sais. Hein Arc. Mais non, mais pas, 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 pas des vergetures ou tout ça, des masses de chair, comme des boules de chair, des hein? kystes. C'est normal. Il y a okay. énormément de kystes bénins qu'on développe dans notre corps, sur notre corps, à l'intérieur du corps, qu'on ressent. Qu on je suis se... contente d'apprendre ça. Mais oui, quand on se sculpte, quand on s'autopape, n'est-ce pas, puis ça nous fait paniquer. Mais dans les faits, il y a des changements corporels qui justifient des changements dans le corps, <rire> qui fait que la peau se relâche, qui fait qu'on développe toutes sortes d'affaires qui ne sont pas cancérigènes, qui ne sont pas cancéreuses, mais on capote parce qu'on met beaucoup l'accent sur l'autodiagnostic, n'est-ce pas? On dit aux gens, essayez, faites de la Prévention, c'est important. En Faites attention à vous. Je parlais à un collègue récemment qui me confiait, un collègue dans la fleur de l'âge, qui va faire son examen annuel chez son médecin maintenant. Il est quel âge Il est dans la trentaine. Ben, je pense qu'il faut commencer à partir de 35 wow, ans pas non? chez les hommes adultes en bonne santé honnêtement, non, non tu peux facilement atte attendre la fin de la quarantaine là, Mais on, aussi, ça, on
1: vit dans une société de contrôle puis on veut tout contrôler même notre santé puis c'est à peu près la chose sur laquelle on a le moins de contrôle à part le fait de bien manger puis de faire de l'exercice puis de dormir on peut pas faire grand chose de plus t'sais.
0: et parlant d'absence de contrôle ça m'amène à la parler de la dernière Oups. catégorie d'hypocondrie Geneviève qui est la catégorie psychotique ah, où on va sûrement se rendre toi et moi
1: ben, j'espère euh, que non
0: <rire> on, y, on est proche Geneviève je regarde encore euh, mon grain de beau en ce moment, on est proche de, de cette phase-là. La personne psychotique va développer la conviction inébranlable qu'elle est atteinte d'une maladie comme le cancer. Cette phase, Geneviève, évidemment, parce qu'elle est psychotique, est généralement accompagnée d'hallucinations et de délires. Donc, t'es es finalement non, malade suis... pour de bon. Je ne me suis pas en fait. rendu là. Tu ne t'es pas rendu non. là Peut-être parce que l'hypocondrie en général, va se développer chez les personnes qui sont très anxieuses et ou déprimées. Dépendamment de ce qu'elles vivent dans la vie, on s'en doute. Ça peut être attribuable aussi à un choc psychologique. Et fait intéressant, Geneviève, beaucoup de gens qui oeuvrent dans le milieu de la santé mais sont hypocondriaques.
1: Oui, ça me surprend tellement zéro parce que qu'évidemment, à force de voir des choses comme
0: ça... On s'imagine le pire. Ouais. Et à force d'écouter Grey's Anatomy aussi, ah. on s'imagine le pire. Oui. Il ne faut pas écouter les émissions... De, de, de maladies. Moi, j'avais écouté, j'ai arrêté d'écouter Dr House parce que honnêtement, j'étais sûre d'avoir un million de syndromes, de maladies orphelines graves, jamais même documentées, Geneviève, pour justifier le moindre, la, la moindre nausée ou moindre fièvre que je pouvais ressentir. Donc vraiment, c'est si vous, vous, vraiment les croyances socioculturelles qui sont en partie responsables du phénomène. Donc faites attention à, à vous, faites attention à ce que vous lisez. Et... Arrêtez d'aller sur Dr mot du Jésus. Oui, et arrêtez d'interpréter des changements corporels comme étant la fin du monde. Comme étant la, la chronique d'une mort annoncée. Moi,
1: j'ascultais je, je ma peau, je regardais toutes les petites taches justement qui me poussaient là, puis je me disais euh, c'est des signes, j'ai des pétéchies. Des en tout cas, je comprends. Ben oui, des signes de vieillesse qui sont tout à <rire> fait <rire> normaux. <Pardon. rire> Ben oui, des signes de vieillesse, Geneviève, hein ah non, c'était ben, pas ça.
0: Non, mais ta mission, c'est de déjouer la mort. Là, t'as pas dit que t'allais
1: rester jeune éternellement. Là, ça dérange l'eczéma parce que j'ai pas été allaitée, Vanessa. Ah, tu sais que oui. les études, tes études, mes fameuses de études, que,
0: de dire que l'allaitement protège les enfants contre l'eczéma. Est-ce que les études te parlent à l'oreille en ce moment, Geneviève? parce ben, que moi je les entends pas sans arrêt. Ah oui, hein? ouais. les études te parlent. es tu dans, dans la phase d'hallucination, des délires? non, psychotiques, euh, non, psychotique, non pas Je l'ai privilégiée avec les études, Vanessa. D'accord. Donc je sais que pour beaucoup de personnes les personnes hypogondriac en général, on considère que c'est des gens ont juste besoin d'attention, n'est-ce pas? Donc, on a tendance à les ignorer. Pourquoi ça me surprend pas? Il n'y a rien, rien d'étonnant dans ma chronique ce matin, mais ce que je vous dis et je, je le réitère, c'est important d'accompagner ces personnes-là, de, de, de les envoyer, de les diriger vers les bonnes ressources. Donc, de le prendre ce fameux rendez-vous au médecin. N'ayez pas peur d'engorger le système de la santé parce que si c'est ce qu'il faut pour régler l'hypocondrie, il faut y aller, il faut prendre un rendez-vous, il faut passer des tests pour convaincre la personne. Et après, consulter
1: un thérapeute. Exactement. Il y a
0: des qui sont spécialisés. Oui, oui, donc des thérapies de comportement cognitif. Donc, ça, euh, qui ils ont des bons résultats. Mais généralement, ça passe. Étant donné que on a besoin de se faire valider, on a besoin d'avoir nos nos, nos résultats. Est, ben oui, oui. En, avec le biais de confirmation, c'est important quand même de passer par le processus, d'aller voir le médecin en premier oui, lieu. Parce que sinon, il reste un petit doute. Il reste un doute et c'est ça, ça empêche en fait la, la voie sur la rémission. Évidemment, on ne guérit jamais de l'hypochondrie. On peut la contrôler. C'est quelque chose, par contre, qui nous accompagne euh, en général toute notre vie, un peu comme les phobies, par exemple la phobie des germes ou ce genre de choses. Donc, non, on ne peut pas chasser ça. Et je pense que dans la société dans laquelle on vit en ce moment, avec le fait qu'on ait accès à, à beaucoup d'informations, on est constamment bombardé par des informations contradictoires qui concernent notre état de santé. Donc, je pense qu'on est tous un peu dans une certaine mesure hypochondriaque. Il ne faut pas s'en faire avec ça, mais il ne faut pas non plus avoir peur de consulter parce que parfois, c'est peut-être la prévention qui est le plus important. Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes de 9 à 10. « Les effrontés ».
1: Alors, comme à chaque vendredi, on est avec Élise Jeter, rédactrice en chef du blog Feu à Volonté, qui vient euh, nous jaser culture. Et là, Élise, avant de commencer, je t'annonce une nouvelle, peut-être que t'as pas vu ça passer. Je sais pas, on verra. Est-ce que tu es une fan de Beverly Hills? Ben, j'irais pas jusqu'à dire une fan. Par contre, ça, j'irai jusqu'à dire que ça a habité mon enfance. Écoute, on écoutait ça, les aventures de Dylan, Brenda. Et il euh, y avait justement euh, Luke Perry qui est Dylan. Je sais pas si t'en rappelles, c'était le mauvais garçon. Le bad boy. Mais c'était comme un peu le James Dean des pauvres. On oui. Pas peur des mots et là euh, j'ai appris hier qu'il a été victime d'un ACV mais et là ça mort. va pas bien pour lui, non il est pas mort mais il est pas fort, okay. fait que je vais juste te le dire
2: ben, on ira prendre son pouls euh, éventuellement.
1: <rire> mais il ne faudrait pas qu'il meure.
2: Mais ben non, il ne faudrait pas parce que ouais. Beverly Hills, c'est euh, un gros morceau de, de notre patrimoine.
1: Ben, c'est un peu, mais on passe partout à l'adolescence. C'est
2: l'espèce de, de, de ce qu'on a hérité de, des affaires traduites de, la, de notre jeunesse. Oui,
1: ouais. mais en tout cas, moi j'ai grandi en écoutant ça et en me disant que je voulais habiter à Beverly Hills, que ce qui n'arrivera visiblement ça jamais, pas, je ne veux pas te décevoir. <rire> je pourrais acheter Neverland, mais ce n'est même pas à Beverly Hills. Non, c'est ça. Tout va mal. Finalement. Écoute, Elise, tu nous parles... J'ai envie de dire encore les maudites féministes. Un festival de films féministes, c'est oui. ça? Oui. Mais celui-là, je, je
2: l'affectionne particulièrement. C'est vraiment oh, un ouais. événement auquel je vais à chaque année. Euh, ce, ce sont, ça s'appelle les féministes. Les féministes, ça, c'est le, le regroupement de femmes qui organisent le festival féministe. Euh, les événements, comme tel ponctuels, existent depuis 2015. Donc, euh, il existe des. Euh, ils font des projections de films féministes, des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires, de la fiction. Euh, c'est un peu un beau mélange de tout ça, mais ce qui est particulier c'est qu'il y a toujours une discussion avec des intervenants liés à la thématique après chaque projection Ok. donc euh, elles font des événements ponctuels depuis 2015, mais le festival en est à sa deuxième année cette année euh, ça, se dure, ça se déroule durant euh, quatre jours ça commence le 8 mars, le jour de la oh, femme Et, euh, ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard ma chère euh, elles nous font connaître des réalisatrices d'ici, bien entendu, mais aussi des réalisatrices d'ailleurs. Elles ont fait plein de recherches afin de trouver les meilleurs films à nous présenter euh, cette année pour cette édition-là. Donc, ça dure quatre jours, 28 courts-métrages, 14 d'ici, 14 d'ailleurs, quatre longs-métrages euh, des États-Unis, de la Suède, de l'Indonésie. Euh, et euh, ce qui est très intéressant cette année, et là, j'ai été vraiment attendrie quand j'ai vu le nom, c'est qu'elles ont décidé d'essayer d'initier les plus jeunes, les, les enfants, les petites féministes, les petites féministes pour les féministes de demain hein Geneviève, c'est important. Ben j'en élève deux. Ben c'est ça et ça s'appelle les filmini. Oh Fait que c'est vraiment cute. C'est quoi? Ce, des... ce sont des projections plus enfants, si on veut. Okay. Euh, des des ah, ça, thèmes ça un peu plus abordables pour euh, les jeunes. Puis, il euh, y a une discussion également pour permettre de... Comme un atelier. Toi, qu'est-ce que tu vas aller voir, Élise? Est-ce que tu as des, euh, des ben, highlights? Ben, J'ai des highlights. Euh, notamment un film qui s'appelle euh, rêver mieux. Et ce n'est pas un film de Danie, sur Daniel oui C'est ça euh, c'est un film suédois. puis euh, En fait, ça, ça parle d'une femme qui sort de prison puis qui veut briser son mauvais pattern. Euh, elle veut changer son destin malgré l'espèce de précarité dans laquelle toutes les femmes qui sortent de prison se retrouvent euh, souvent donc c'est vraiment euh, super puis ce que je trouve un autre euh, un autre film qui m'a vraiment frappé euh, c'est un court métrage qui va être projeté puis ça s'appelle Heather as four moms puis c'est une fille qui a euh, quatre, quatre mamans mères. parce que euh, <rire> elle avait deux mamans lesbiennes et ensuite elles se sont séparées et rematchées euh, chacune donc elle oh se retrouvée avec Dieu. quatre mères c'est donc bien Pis, fun. mais c'est le fun parce qu'on explore tu sais on explore, des, oui. euh, on explore des, des thématiques qui sont un peu nouvelles entre guillemets pour euh, le grand public grand bien Pis ensuite on en discute fait que c'est parfait donc, ça se ça se déroule euh, du 8 au 11 mars. Et c'est euh, Festival féministe avec un S.com pour avoir tous les détails. Et là, ça va être la fin de semaine. Et qui dit fin de semaine, dit euh, binge-watcher Netflix. Binge-watcher <rire> Netflix. Ou si t'es comme moi, tu tombes dans le piège en plein, en plein milieu de semaine, puis Oups. tu fais plus rien de ta vie. C'est pour ça que t'as dormi deux heures hier, les Non, c'est pas pour ça. <rire> ah. Mais ça, ça ça aurait pu, ça aurait pu être ça. Elle est allée au Karaoke. Oui, ben c'est ça. Euh, mais je te parle de Umbrella Academy. Okay. Et euh, c'est une... D'abord, une bande dessinée qui est écrite par euh, Gérard... Gérard... Gérard, Gérard oui. Euh, dessinée par Gabriel Bas et euh, publiée sous forme de comic book en 2007 et 2008. Je ne suis pas du tout le public cible de ça, OK? C'est-à-dire? Je ne je, je, ben, je consomme pas du tout de... De BD? De, de BD. que tu lu pas la mienne style. Euh, <rire> Name drop. très <rire> En tout cas. Et... Euh, euh, ils ont décidé de faire 10 épisodes d'une heure sur Netflix avec The Umbrella Academy. Okay. Euh, c'est tourné à Toronto. J'ai découvert ça tantôt en faisant une petite recherche, mais ce sont des, euh, des acteurs américains. On voit euh, notamment Ellen Page là-dedans, euh, qui a un, le rôle central. – il n'y a pas des petites pointures, quand même. – Non, c'est ça. C est, c est, ben les autres sont plus ou moins connus, mais Ellen Page euh, ressort. – quand même. Oui. Euh, – Et là, le, le début, c'est assez intrigant, C'est qu'il y a 43 femmes dans le monde qui accouchent alors qu'elles n'étaient pas enceintes. Imagine le coup cauchemar Geneviève. donc des Marie-Madeleine. Donc, t'es pas enceinte, puis là, pop, il te pop un ventre, puis il t'accouche right away. Là. Mais accoucher, de toute façon, c'est un cauchemar. Ben, c'est déjà en un soi. cauchemar, mais imagine si tu pensais pas euh, que t'étais enceinte, sais euh, c'est un peu... Top. Enceinte sans le savoir. Enceinte sans le savoir, euh, mais ces enfants-là, les 43 qui naissent en même temps de mère pas enceinte, euh, ce sont des enfants qui ont des pouvoirs magiques. Ah, oh, j'aime ça. ça. Et là, il ouais. y a un, un richissime monsieur qui, euh, lui, euh, décide d'en adopter le plus possible, euh, d'aller de des sommes astronomiques pour. Euh, ça ressemble à... pas un peu aux X-Men. Hein, oui, mais, mais, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'ils ont des pouvoirs, mais ils savent pas c'est quoi leur pouvoir. Puis okay. lui, il, a, il les aide à les euh, développer. C'est comme Donc, The Incredibles
1: rencontre les X-Men.
2: Exact. Donc, okay. ils sont sept, euh, mais il y en a une qu'on nous dit, Ellen Page, là, euh, oui. qui s'appelle Vania dans la série, qui n'a pas de pouvoir. Mais finalement, on, a... on va découvrir que. Pourquoi tu aimes ça? Oh mon Dieu, j'aime tellement ça. » Mais moi, j'arrive je, je, pas à comprendre mon, mon, mon plaisir pour cette série-là parce que je suis vraiment pas... Les héros traditionnels, les super-héros traditionnels, j'ai jamais accroché. Jamais. Euh, la seule série que j'avais beaucoup aimée, c'est mm -hmm. euh, « Heroes ». Puis moi, ce que j'aimais là-dedans, c'est que il y avait quelque chose de très réaliste. Donc, on était un peu campé dans... Ouais, dans le monde normal. Dans le monde normal, mais avec quelques trucs alternatifs qui nous font dire « ben ça se peut pas. » Tandis
1: que dans « des Umbrella Academy », c'est vraiment de la science fiction.
2: Ben plus traditionnel. Ben il y a beaucoup de trucs ré réalistes, mais il euh, y, y a un singe qui parle là, fait que <rire> bon, Moi, moi, si singe qui parle, j'aime ça. <rire> euh, donc c'est sur Netflix, puis euh, je vous conseille ça vivement. Vous allez avoir beaucoup de fun. Ok. Puis là, tu me parles des boulées je te parle des sœurs boulées Je dois avouer mon billet Je les aime tellement. Je les adore. Je les aime tellement. Elles, elles nous sortent une nouvelle chanson et mais elles nous annoncent beaucoup, hein
1: sur des chansons
2: un hein. nouvel album oh yes je le savais pas mais je pense qu'il va arriver à l'automne ils ont oh. pas donné de date toutefois euh, ils ont donné des dates de spectacle puis ça c'est toute fin été début automne donc moi je me dis L'automne, ça risque d'être le, le grand lancement de cet album-là. Ce, ce troisième album en carrière pour je les Sœurs Boulées. Tu avais aimé leur deuxième album? J'ai adoré euh, leur deuxième album. Moi, je, je fais partie de, de celles qui, qui ont connu les Sœurs Boulées euh, au tout début. Ouais. Euh, J'ai vraiment accroché dès le départ. Puis Je trouvais qu'il y avait une belle... Elles ont beaucoup grandi. Euh, le premier, c'était le poids des confettis. Le poids des confettis. le deuxième? Euh, 4488 de l'amour. Oui, il a fallu que je l'écoute plusieurs fois. Oui, mais, mais en même temps, les arrangements sont plus étoffés. Ouais. Il y a une recherche une recherche, ah non, une recherche au niveau aussi des textes euh, et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est que là elles ont pris une année sabbatique parce que euh, Mélanie a eu un bébé mm -hmm. donc congé de maternité et pendant ce temps-là Stéphanie a fait un projet solo elle a sorti un album solo à l'automne dernier et là c'est vraiment la réunion des sœurs, les deux forces qui, se, qui reviennent ensemble elle propose une chanson magnifique que j'ai envie qu'on aille entendre tout de suite puis on va en parler après mmh. Suis-je la seule à voir qui se vide les lieux Et qu'à force de se croire On est sans loi ni Dieu Comment fait-on pour savoir où nous guèdent les cieux Les plafonds sont des miroirs qui avalent le bleu c'est tellement beau. Ça s'appelle Nous après nous. Et euh, ce qui est encore plus beau que ça, c'est qu'elles ont tourné un vidéoclip qui va avec euh, le lancement de cette chanson-là. Ça a été tourné à l'île d'Anticosti. Euh, elles ont exploré un peu le territoire parce qu'il il y a, y a un grand paradoxe que qu'elles voulaient euh, mettre en lumière là-bas avec toute le, la chasse. Euh, les animaux qui ont été implantés là comme de force. Puis que là, maintenant, il euh, y a plus assez de bouffe pour tous les chevreuils. Euh, Puis on les voit chasser. Donc les filles sont vraiment allées à la chasse. De chasse ben, avec un des groupe. De ce sont des filles de la Gaspésie. Oui. Puis elle voulait aussi euh, mettre en évidence que... Euh, ben, c'est faut être capable de tuer de la viande le, le grand discours, faut être capable de tuer de la viande si on veut manger de la viande, de la viande. Oui. et euh, ben c'est ça puis elles, elles disent, on a mangé de la viande sauvage toute notre, notre enfance, notre père euh, chassait donc euh, ça va de soi Stéphanie tire sur un chevreuil dans le vidéoclip
1: et euh, elle pleure donc les gens de la PETA euh, n'écoutez pas ça
2: <rire> non, mais euh, c'est vraiment, les, ils ont pris des images euh, à partir du ciel euh, avec, avec des drones, drones. c'est magnifique euh, ils sont allés en plein hiver là, en décembre euh, des belles ça, on images. On peut le à voir voix.
1: où ce vidéo là On peut le voir sur YouTube, il est partout là. Sur les YouTube, sur les YouTube. On le mettra peut-être aussi sur euh, notre page Facebook des effrontés. Oui, merci beaucoup Élégité. Ça m'a fait plaisir. Je vais définitivement bien. aller au festival des filmistes. Euh, <rire> merci euh, Marc-Pierre Caillé, Rio, Luc Fortin. Merci aussi à ma co animatrice Vanessa Destiné. Je vous souhaite un excellent week-end tout le monde. Euh, Profitez-en. Moi, je vais bien en profiter. Je vais aller me reposer, prendre soin de mon chat, de sa jambe dans le plat. Il y a François Lambert qui suit euh, dans quelques instants.